0: Die KIT Gründerschmiede ist unsere Dachmarke und Dachplattform für alle Gründungsaktivitäten am KIT. Das bedeutet, dass jetzt nicht nur wir, also meine Abteilung Gründung und Beteiligung dort verantwortlich ist, sondern viele verschiedene Dienstleister, Anbieter, Partner. Viele kommen auf uns zu und haben eventuell noch kein Team oder haben ein erstes Team und wir merken relativ schnell in den Gesprächen, wo fehlen denn noch Kompetenzen. Was wiederum auch gar nicht schlimm ist. Das gehört zu einem Prozess dazu, ein Startup zu entwickeln. Dass wir diese Exist-Förderung, also daraus ist die KIT Gründerschmiede entstanden, daraus ist dieses GH Pro oder Global Horizon Programm entstanden, aber auch davor äh, der Cube, damals noch das CEE, was glaube ich für die Kultur in Karlsruhe sehr, sehr wichtig war. Und das ist glaube ich auch ein Erfolg, dass die Community hier in Karlsruhe sehr eng zusammensitzt. Und wir den kompletten Lebenszyklus eines Startups abbilden können über verschiedene Räumlichkeiten, verschiedene Partner und verschiedene Angebote.
1: Herzlich willkommen zum Tech und Founder Podcast der Technologie für die Karlsruhe. Den Podcast für die Karlsruher Startup-Szene. Wir sprechen mit Gründerinnen und Gründern, Partnern und natürlich reden wir auch über Technologie. In dieser Episode ist Thomas Neumann vom Karlsruher Institut für Technologie bei uns zu Gast. Thomas ist ein unglaublich starker Netzwerker, der sich in vielen Bereichen rund um Startups und Wirtschaft engagiert. Er gibt uns Einblicke in seine Arbeit am KIT mit der KIT-Gründerschmiede. Wir sprechen mit ihm über Global Horizon 2020 und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen seiner Arbeit als Vorsitzender der Wirtschaftssenioren Karlsruhe. Mit seinem Credo Mut zur Veränderung trifft er den Nagel auf den Kopf. Wie er der Herausforderung der Corona-Pandemie erfolgreich begegnet, warum der Team-Spirit eine so besondere Rolle für ihn spielt und vieles mehr erfahrt ihr er jetzt. Viel Spaß mit Thomas.
2: Hallo und herzlich willkommen, Thomas, heute.
0: Hi, freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
2: Thomas, du bist der Leiter der Abteilung Gründungen und Beteiligungen beim KIT und Koordinator der KIT-Gründerschmiede. Außerdem bist du Geschäftsführer der KIT Innovation GGMBH und aktuell Vorsitzender der Wirtschaftsjuniorin Karlsruhe. Starten wir doch direkt damit, was sich hinter der KIT-Gründerschmiede verbirgt. Was ist die KIT-Gründerschmiede und für wen bietet ihr welche Unterstützung?
0: Hm. Die KIT Gründerschmiede ist unsere Dachmarke und Dachplattform für alle Gründungsaktivitäten mhm. am KIT. Das bedeutet, dass jetzt nicht nur wir, also meine Abteilung Gründung und Beteiligung dort verantwortlich ist, sondern viele verschiedene Dienstleister, Anbieter, Partner von uns im internen Bereich am KIT, seien es Institute, seien es Lehrstühle oder auch andere Dienstleistungseinheiten, dort Services anbieten für unsere Gründerinnen und Gründer. Wie auch, wir natürlich probieren, verschiedene studentische Hochschulgruppen, aber auch externe Partner dort mit einzugliedern. Was, was bietet die Gründerschmiede? Es ist eine Erstanlaufstelle für Gründungsinteressierte, Gründer, Investoren, Partner, also alle Menschen, die sich mit dem Thema Startup, mit dem Thema Spin-offs äh, beschäftigen und da erste Hilfestellungen bzw. Ansprechpartner suchen. Darüber hinaus zeigen wir unser Portfolio, was wird alles geboten und versuchen damit, die Leute in einer sehr frühen Phase abzuholen, damit man am KIT und auch außerhalb des KIT genau weiß, wie man und wann man zu uns kommen kann. Mhm. Und dass wir diese Leute auch in einer sehr frühen Phase schon unterstützen können.
2: Mhm, sie quasi früh abholen können. Richtig, genau. Mhm. Und was ist dann genau dein Arbeitsgebiet? Beziehungsweise wofür bist du in dem Bereich genau zuständig?
0: Ja, mein Arbeitsgebiet ist sehr wechselhaft, was ist sehr schön. Ich bin kein Fan von, ich sag mal stupiden Abarbeiten von immer gleichen Themen. Das Schöne beim Gründungen ist, dass man jeden Tag eigentlich einen anderen Arbeitstag hat. Wir arbeiten sehr viel mit sehr innovativen Menschen zusammen, jeglicher Altersgruppe, jeglicher Couleur. Und die Arbeit besteht zum einen darin, natürlich diese Menschen erstmal kennenzulernen. Auch zu verstehen, woran sie arbeiten. Vielleicht haben sie auch noch gar keine wirkliche Idee, möchten aber Teil einer Idee sein. Und aus meiner Sicht und ich glaube aus meinem Team heraus, wir möchten Menschen vernetzen. Also um es vielleicht in einen Satz zu bringen, wir vernetzen Menschen. Wir versuchen, diese Leute an möglichst gute Ansprechpartner zu verweisen. Mhm um dieses Netzwerk und diese Community auch weiter nach vorne zu bringen. Weil man muss immer verstehen, wir sind natürlich jetzt am KIT, 10.000 Mitarbeiter, 25.000 Studierende. Da kommen noch viele Ehemalige hinzu und andere Interessenten. Da sind wir eher Generalisten. Wir können natürlich nicht jede Technologie einschätzen und jedes Geschäftsmodell, haben aber ein sehr breites Netzwerk und haben dann immer die richtigen Ansprechpartner. Und aus meiner Sicht ist das genau das, was Startups ausmacht oder die die Unterstützung in jeder Phase möglichst schnell und effektiv die richtigen Probleme lösen zu können. Und das müssen nicht wir tun, Gott dankenswerterweise machen wir natürlich auch, aber im Zweifel halt mit Partnern zusammen, die das vielleicht auch schon zehnmal gemacht haben, zehnmal durchlebt haben und einfach sehr, sehr wertvolle Hilfeleistung bieten können.
2: Erfahrungen mitbringen. Genau. Und aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn die häufigsten Probleme, vor denen Gründer ähm, aus gerade aus den Bereichen Forschung und äh, Wissenschaft stehen?
0: Das ist auch sehr vielfältig. Ich, man kann man das gar nicht. Natürlich sehen wir bei ganz vielen, wir haben eher die die Tech-Fraktion, bedingt natürlich dadurch, dass wir eine technische Einrichtung sind. Mhm. Vielen fehlt, und das ist auch gar nicht schlimm, eher dieser Vertriebscharakter, beziehungsweise diese Mentalität. Die, der Fokus liegt ganz klar auf Technologie, Technologieentwicklung, und weniger darum dann im ersten Schritt, was möchte denn der Markt. Diesen Abgleich zu schaffen, der ist natürlich sehr, sehr wichtig. Auch das Thema Strategie, Entwicklung und natürlich die Positionierung. Da ist es oftmals so, dass wir probieren, diese Teams zu ergänzen. Und das ist vielleicht auch der zweite Punkt. Viele kommen auf uns zu und haben eventuell noch kein Team oder haben ein erstes Team. Und wir merken relativ schnell in den Gesprächen, wo fehlen denn noch Kompetenzen? Mhm. Was wiederum auch gar nicht schlimm ist. Das gehört zu einem Prozess dazu, ein Startup zu entwickeln. Wir probieren dann wieder, typisch Netzwerker, Leute zu finden, die dieses Team auffüllen können, die aber auch passen und diese gemeinsame Vision entwickeln und auch vertreten.
2: Und du bist auch seit kurzem Projektleiter des Global Horizon Programms. Ihr fördert, wenn ich es richtig verstanden habe, das Denken über die Grenzen hinaus, was bedeutet das? Erklär ja,
0: also das Global Horizon Programm ist eine Wortschöpfung von uns, ist in dem Sinne eine Ergänzung zu unserer KIT-Gründerschmiede. Ein Programm, wo wir auch erkannt haben, wir sind zum einen sehr international geprägt. Das KIT ist international sehr stark vertreten, hat einen sehr guten Ruf. Auf der anderen Seite eher momentan im Forschungsbereich sehr stark. In im Lehrbereich noch nicht so stark im Gründungsbereich. Mhm. Und da haben wir uns überlegt, auch mit anderen Partnern zusammen, hier aus der Region, dass wir als KIT diese Federführung im Internationalisierungsgeschäft anstreben wollen. Das heißt, auf der einen Seite, ich sag mal outbound, würde ich es nennen, unseren Gründungen und Gründungsinteressierten den Blick über den Tellerrand geben, dass sie in anderen Ländern sich andere Kommunen, andere Kulturen anschauen können, auch Ansprechpartner haben, Programme, Investoren, Partner von Corporates, dass sie dort lernen können, wie kann ich international skalieren, wie kann ich international überhaupt, ähm, ich sag mal, wachsen oder auch meine meine Duftmarke setzen. Und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch internationalen Gründern ein Einfallstor bieten, auf den europäischen deutschen Markt Fuß zu fassen. Mhm. Das heißt, dass wir auch hier Leistungen momentan entwickeln. Beispielsweise ein, ein strategisches Partnerland vom KIT ist Chile. Chile ist gerade im Cleantech-Bereich sehr stark. Da sind viele Teams, die aber auch überlegen, was können wir denn in Europa tun, denen eine Möglichkeit zu bieten, hier nach Karlsruhe zu kommen, momentan digital, aber in späterer Form auch natürlich äh, lokal vor Ort. Und dann mit den richtigen Partnern zu sprechen. Auch hier ist, glaube ich, für uns ganz wichtig, diesen Vernetzungsgedanken. Wir können äh, mit der KIT Gründerschmiede und auch mit dem KIT nicht alles machen. Aber mhm. wir haben natürlich sehr starke Player um uns herum aus den verschiedenen Bereichen. Beispielsweise das Cyberform, Fokus-Energie oder der Axel energie accelerator You name it. Also wenn man das mal auf eine Liste packt, haben wir wahnsinnig viel, sehr geballt. Und das ist die Idee, diese Leute auch stärker damit reinzuholen. Diese Aktivitäten ähm, und das, ich sag mal, selbstlos, will ich es fast nennen, weil wir, wir verdienen damit kein Geld, sondern möchten die Region stärken, was, mhm. glaube ich, auch immer schon der Anspruch eines KIT gewesen ist, nicht für sich selber zu stehen, sondern hier auch Karlsruhe. Und die Region nach vorne zu bringen.
2: Hm. Denkst du, dass Startups, also beziehungsweise Gründerinnen und Gründer am Anfang irgendwie das Große und Ganze so nicht sehen? Also sie konzentrieren sich einfach zu sehr auf ihren Bereich äh, in ihrer Umgebung?
0: Hm. Also Deutschland hat positive und negative Aspekte. Zum einen ist Deutschland ein doch sehr großer Markt in Europa. Jetzt sind wir auch natürlich äh, mit der Sprache Deutsch als Landessprache sehr stark geprägt. Das heißt, viele Teams fokussieren sich erstmal darauf Marktführer, also wenn man so nennen möchte. Äh, was ist die Vision, hören wir von vielen Teams, Marktführer in Deutschland oder in der Dachregion zu sein. Mhm. Man merkt, der deutschsprachige Raum ist da sehr wichtig. Wir sehen aber weniger diese globale Vision. Wenn ich jetzt Beispiel Israel als ich letztes Mal in Israel war, wenn ich da mit Teams spreche, Israel ist kein eigener Markt und deswegen probieren diese Teams immer schon global zu schauen, wie können wir hier skalieren mhm. und entwickeln für den globalen Markt. Das machen andere Unternehmen auch, abseits von USA, weil USA ist auch schon wieder so groß. Die entwickeln erstmal für sich selbst. Aber wir möchten gerne, dass diese Teams einfach mal diesen Blick geschärft bekommen, dass über Deutschland hinaus viel mehr möglich ist. Und insgesamt auch, glaube ich, im globalen Wettbewerb, wir verstehen müssen, dass Teams, die sich auf den deutschsprachigen Raum konzentrieren, im Vergleich zu Wettbewerbern dann relativ schnell überholt werden. Mhm. Und ähm, da wir eh, ich sag mal, sehr viele englischsprachige studierende Wissenschaftler haben, kommt das immer mehr. Wir können es aber, glaube ich, dadurch verstärken, dass wir halt diesen Austausch prägen. Mhm.
2: Welche Erfolgsgeschichten hast du schon im ähm, Laufe der vergangenen Jahre jetzt in deiner Position mitbekommen, beziehungsweise welche sind dir ganz besonders im Kopf geblieben?
0: Ja, also ich glaube zum einen am KIT selbst, dass wir diese Exist-Förderung, also daraus ist die KIT Gründerschmiede entstanden, mhm. daraus ist dieses GH Pro oder Global Horizon-Programm entstanden, aber auch davor äh, der Cube, damals noch das CEE, mhm. was, glaube ich, für die Kultur in Karlsruhe sehr, sehr wichtig war, studentisch geprägt, haben wir vieles in die Wege geleitet und können da auch weiter dran auch aufbauen. Wenn ich jetzt an Teams denke, und da sind wir ja natürlich nur Wegbereiter, das ist das Schöne, wir begleiten Teams, wir sind natürlich nicht Teil des Teams, aber wir wir wachsen, glaube ich, manchmal mit diesen Erfolgsgeschichten auch ein Stück mit. Da ist man wahnsinnig stolz. Und wenn ich in mein Team gucke, wir haben da erstklassige Berater, die die Teams natürlich noch viel näher betreuen als ich. Und äh, wenn ich dann die, deren Erfolgsgeschichten höre, dann freuen die sich natürlich zum einen, da glänzen manchmal, glaube ich, auch die Augen, weil man auch vom Teams sehr schönes Feedback bekommt für die Unterstützung. Mhm. sagt auch da vielleicht in diesem Moment ähm, da gehört natürlich immer der, der Erfolg auch dem ganzen Team mhm. bei uns. Äh, ist jetzt nicht mein Erfolg, sondern da wirklich wahnsinnig gute Leute. Und ich glaube, da können wir viele nennen. Wir haben natürlich Teams, die sehr groß geworden sind, äh, auch in der Vergangenheit, eine NanoScribe oder auch ein Mainz. Das sind, glaube ich, Leute, die man auch hier in Karlsruhe sehr stark kennt und auch sehr, sehr viele Teams, die jetzt gerade wachsen. Mhm. Und ähm, ich meine mal zum Beispiel, die auch einen deutschen Gründerpreis gewonnen hat. Aber auch, wir sehen natürlich auch Teams, die aus dem studentischen Bereich kommen, die gar nicht vielleicht so tech-zentriert sind. Aber auch hier haben wir wahnsinnig tolle Erfolge. Viele davon sitzen hier in der Technologiefabrik, wo mhm. wir jetzt gerade hier auch sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Erfolg, dass die Community hier in Karlsruhe sehr eng zusammensitzt. Und wir den kompletten Lebenszyklus eines Startups abbilden können über verschiedene Räumlichkeiten, verschiedene Partner und verschiedene Angebote. Also dieses Hand in Hand haben, glaube ich, nicht viele Städte so stark ausgeprägt wie wir. Auch wir können immer besser werden in dem Bereich, aber das ist schon sehr vertrauensvoll. Und das merken, glaube ich, auch die Teams sehr stark, dass wir uns da gegenseitig abholen, abstimmen und immer motiviert sind, das Beste für die Teams zu machen. Mhm. Also nicht äh, Eigeninitiative für uns, sondern ähm, uns ist schon allen klar, dass wir diesen visionären und innovativen Menschen äh, jegliche Unterstützung zugedeihen sollten, die möglich ist.
2: Und ähm, Stichwort Teamwork. Wie, wie wichtig ist das im Laufe der Jahre geworden, dass man wirklich im Team sehr gut zusammenarbeitet? Also, welche Erfahrungen hast du da gemacht und was hast du beobachtet?
0: Ja, ich habe jetzt ein neues Zitat für mich selber entdeckt: Teamwork makes a dream work. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Also, zumal in meiner Abteilung, wir sind da ein Team, aber auch bei den, bei den Startups ist es so, dass. In der heutigen Welt, die sehr komplex oder kompliziert ist, niemand alles kann. Ähm, das geht in kleinen Bereichen schon, aber gerade im Tech-Bereich brauche ich verschiedene Menschen für verschiedene Dinge. Das, sei es in der Entwicklung, sei es in der strategischen Positionierung, im Vertrieb, in der Vermarktung. Ähm, jeder, der Apple kennt, weiß, dass äh, jemand, der vorne steht, Steve Jobs hat das damals mit Bravour gemacht, der war für den strategischen Part sehr stark zuständig, aber gerade für diesen visionären Verkaufspart das kann nicht jeder, das muss auch nicht jeder können und ich glaube, ein wichtiger Punkt in jeder Teamfindung ist, zu verstehen, wo sind meine Kernkompetenzen, wo bin ich besonders stark und wo habe ich vielleicht noch Herausforderungen und dann zu überlegen, wenn ich von A nach B kommen will, schaffe ich diese Herausforderung selber oder suche ich mir einen Teampartner, der das wesentlich besser kann als ich und wirklich gute Teams erkennen wir immer daran, dass das Geschäftsmodell wandelt sich eigentlich immer muss man sagen, also gute Teams, die zu uns kommen, kommen erstmal mit einer Idee, wo wir im Team schon wissen, dass das am Ende nicht die Idee sein wird, mit der sie auf den Markt kommen. Aber die guten Teams schaffen es aus, aus ihren Kompetenzen heraus, das weiterzuentwickeln. Teilweise vielleicht auch äh, komplett das Geschäftsmodell umzumodeln, aber das ist halt ein gutes Team. Und äh, wie gesagt, wir reden ja auch viel mit Investoren und Investoren sagen natürlich auch immer, kann man schön zitieren, äh, wir investieren in gute Teams und weniger in gutes Geschäftsmodell im ersten Schritt, in der frühen Phase definitiv, weil genau denen ist auch klar, dass äh, sie in Menschen investieren und Menschen können viel bewegen, wenn sie dann zusammenfinden und da gemeinsam Gas geben
2: ganz toll erklärt, weil ich glaube, das ist nicht in vielen nicht so bewusst, dass eigentlich nicht nur die Idee zählt, sondern auch die Zusammenarbeit des entsprechenden Teams.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist auch ein Teil unserer Arbeit. Natürlich, weil wir in der frühen Phase sind, teilweise auch eine berechtigte Kritik positiv gemeint zu üben, dass wir Menschen auch oder Menschen abholen müssen und sagen, das musst du nicht können und du musst dich darin jetzt nicht verkämpfen, sondern lass uns gemeinsam überlegen, wer kann dir da jetzt helfen in diesem Schritt? Ähm, Seien es vielleicht auch Interimsmanager, die wir dann dazu holen oder sei es, dass wir selber Geld investieren, also wir als KIT investieren auch Geld. Das ist dann der zweite Bereich Beteiligung. Wir mhm. sind auch beteiligt an Unternehmen. Auch da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. Bewusst immer zu sagen, fokussiert euch auf das Wesentliche, aber fokussiert euch auch darauf, dass ihr als Team an diesen Herausforderungen wächst, aber auch versteht, wer macht hier eigentlich was.
2: Apropos Rat. Gibt es einen Rat, den du jungen startups aufgrund deiner eigenen Erfahrung heute geben würdest?
0: Ja, rechne immer mit dem Unberechenbaren. Ähm, ich glaube, Teams müssen sich zum einen sehr stark anpassen. Also man muss gefeit sein auf das, was kommt. Sich auch ein bisschen treiben lassen in manchen Schritten, aber auch sehr bewusst mit Entscheidungen umgehen. Also viel reden, viel diskutieren hilft, glaube ich, immer. Äh, offen sein, das kann in jedem Startup-Ratgeber nachlesen. Ich kann das aber auch nur unterschreiben. Menschen, die so in der Blackbox etwas zusammenbasteln, nicht mit Kunden, aber auch nicht mit Partnern oder mit Mentoren gesprochen haben, das wird meistens nichts. Man kann schon mit Ideen rausgehen, auch wenn es Tech ist. Dafür gibt es beispielsweise bei uns auch Patente. Also wir melden ja auch an, unterstützen da auch in diesem Bereich. Das ist schon sehr wichtig. Und natürlich auch, ja, ich sag mal als Team, wie gesagt, lernen zu funktionieren. Lernen, dass es eine professionelle, berufliche Seite gibt, aber auch eine persönliche Seite, dass man auch viel über persönliche Dinge spricht. Das heißt jetzt nicht, dass ich ähm, vielleicht, wenn ich mich mit meiner Frau gestritten habe, das auch noch breit und lang erkläre. Das heißt aber auch, wo bin ich denn privat? Was ist denn meine Vision? Ähm, um das, also das probieren wir auch mit Teams gerade öfter mal zu klären, wo möchtet ihr beruflich zum Beispiel in fünf Jahren sein? Wo möchte aber jeder von auch privat in fünf Jahren sein? Viele sind gerade an der Schwelle, gerade, ich sag mal, Doktoranden. Äh, da ist die Lebensplanung auch, vielleicht ein Haus zu bauen, ein Kind zu bekommen, zu heiraten. Und darüber sollten sich alle klar werden im Team. Denn wenn privat die extrem auseinanderdriften, dann werden die beruflich auch auseinanderdriften.
2: Das heißt, mehr Offenheit im Team.
0: Definitiv. Über alles reden und ich glaube, dieses Vertrauen zu entwickeln, aufzubauen und sich da bestätigt zu fühlen und auch zu akzeptieren, dass jeder im Team unterschiedlich ist. Ich nehme immer wieder das Beispiel Kernkompetenzen, zu sagen, dass jeder etwas besser kann als der andere, das mhm. zu akzeptieren und dann auch nicht zu bringen, den anderen ins Handwerk zu pfuschen. Ja, Also entscheidungsfreudige Menschen haben natürlich zu allem was zu sagen, ähm, bin ich manchmal selber so einer, der dann irgendwie mit gefährlichem Halbwissen bei meinem Team glänzt. Das ist aber das Schöne am Team, mhm. dass die dann sagen, nee, ich glaube, da bist du jetzt vielleicht auf dem Holzweg gerade. Das akzeptiere ich dann auch. Mhm. Weil ähm, natürlich weiß ich, dass jeder, wie gesagt, auch in meinem Team, was besser kann als ich. Da, mhm. Dafür gibt es ja Teams.
2: Mit sich dessen bewusst zu sein, ja. dass man nicht alles ja. wissen kann. Und du hast Ratgeber ähm, gerade angesprochen. Gibt es denn irgendein Buch, das du empfehlen könntest für Startups?
0: Ähm, ja, also, es gibt natürlich hunderte. Ich bin jetzt nicht der Fan davon, möglichst viele Bücher zu lesen, um sich auf das wahre Leben vorzubereiten, mhm. weil das wahre Leben passiert. Und da ist es doch schöner, manchmal rauszugehen und mit Menschen zu sprechen, die teilweise Erfahrungen schon gesammelt haben, vor denen ich gerade stehe oder Entscheidungen getroffen haben, die ich noch zu entscheiden habe. Und das ist, glaube ich, für jeden so. Ich habe mal mit dem Herrn Zetsche, seinerzeit damals auch bei Daimler, auch gesprochen, der gesagt hat, ich habe noch nie ein Managementbuch in meinem Leben gelesen. Ich eigne mir sowas an, zum einen durch, dadurch, dass ich logisch denke, und zum anderen, dass ich mir Rat hole. Deswegen wäre mein Rat auch immer, sich nicht zu sehr auf Bücher zu verlassen, die können Anreize schaffen, aber umso mehr auf Mentoren, Coaches, Vertraute zu setzen, sich Leute auch aktiv zu suchen. Die mich in allen möglichen Lebenslagen unterstützen. Da gibt es gerade für Gründer auch tolle Netzwerke, ähm, EO zum Beispiel. Ich selber jetzt, wie gesagt, auch bei den Wirtschaftssenioren aktiv. Also wirklich mit verschiedensten Menschen Dinge auszutauschen, aber sich auch bewusst zu sein, dass die nicht die Lösung des Problems für mich bieten werden, sondern nur erzählen können, wie sie es selber gemacht haben. Mhm. Wie gesagt, und das ist dann der zweite Punkt, bewusst auch zu sagen, ich lasse mich beraten, aber ich lasse mir die Entscheidung nicht abnehmen, weil das ist mein eigenes Leben. Selbstbestimmtheit ist etwas, was wir hier in Deutschland auf jeden Fall haben können, Gott sei Dank. Umso mehr sollten wir das auch nutzen. Ja, und äh, unsere eigenen Entscheidungen fällen, uns vorher erkundigen, informieren, aber eigene Entscheidungen zu fällen und auch dafür zu gerade zu stehen.
2: Und eben auch an diejenigen sich zu richten, die mehr Erfahrung haben als man selbst in dem Moment.
0: Genau, immer mhm. immer gut, jemanden zu haben an seiner Seite, der das vielleicht schon drei, vier Mal gemacht hat.
2: Mhm. Ja. Thomas, du hast viele Interessen und bist auch stark engagiert. Unter anderem bist du derzeit auch, wie ich es eingangs gesagt habe, Vorstandsvorsitzender der Wirtschaftsjunioren in Karlsruhe. Was machen die Wirtschaftsjunioren denn und was ist das Besondere an dieser Organisation?
0: Ja, wir machen
2: Aha.
0: fast alles, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Die Wirtschaftsjunioren sind international unter dem Label JCI verbandelt. Das heißt, wir haben wirklich herausragende Wirtschafts-Senioren international. Ich meine, Bill Clinton zum Beispiel war jemand, ist jetzt vielleicht in manchen Bereichen hat er auch nicht so gut gehandelt, aber ähm, auf jeden Fall können wir mit Kofi Annan beispielsweise jemand anderes, der aktiv ist. Wir sind jetzt in Deutschland, gibt es die wirtschafts -Senioren in Deutschland, das sind knapp 10.000 Mitglieder, das sind Führungskräfte unter 40 Jahre, Geschäftsführer, leitende Angestellte, die eines gemeinsam haben. Zum einen möchten sich politisch engagieren, zum anderen dieses Netzwerk stark vorantreiben als, als Dachorganisation, aber auch lokal und regional. Und wir sind auch eine Lernorganisation. Das heißt, dass bei uns auch Führungskräfte sich weiterbilden können, weiterentwickeln können. Ich glaube, das Besondere an Karlsruhe ist, zum einen sind wir der zweitgrößte Kreis in ganz Deutschland. Äh, mit über 160 aktiven Mitgliedern. Zum anderen leben wir, glaube ich, die Wirtschaftsunion auch. Und das kann ich sagen, weil ich sehr viele Kreise kenne gefühlt auch etwas anders. Bei uns ist das Netzwerk sehr stark, teilweise auch sehr familiär, sehr freundschaftlich geprägt. Und wir machen natürlich verschiedenste Dinge im Ehrenamt. Wir sind Teil der IAK, wir sind ein Gremium der IAK. Das ist das Besondere bei uns. Wir tun für, viel für, für natürlich auch Kinder in Not, für Familien in Not, haben verschiedene Angebote, verschiedenste Events. Und äh, ja, ich sag mal, dieses Jahr war vielleicht ein etwas besonderes Jahr. Ich bin ja der, der scheidende Vorsitzende. Im Ende November ist es dann soweit. Aber auch nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, dass dieses Netzwerk sehr stark funktioniert, was auch nicht in allen Kreisen in Deutschland der Fall war. Ähm, digital ist eine sehr starke Herausforderung für ein, für ein Netzwerk, was eigentlich von dem persönlichen nahen Austausch lebt. Das ist uns allen bewusst geworden, aber wir haben trotzdem sehr, sehr viele Dinge auf die Beine gestellt. Und da bin ich auch besonders stolz, weil ich auch nur da wieder ein Teil eines Teams bin, da viele, viele tolle, motivierte Leute um mich habe, die wirklich niemals aufgegeben haben. Mhm. Sondern äh, wir haben dieses, sag mein, mal mein Jahresmotto war Mut zur Veränderung. Ähm, das habe ich vor anderthalb Jahren gefühlt entwickelt. Da wusste ich noch nichts von Corona und Covid. Hat dabei, glaube ich, umso mehr gepasst. Und äh, das Zweite war dieses, nutzt man ja immer gerne Hashtags, Uh, Hashtag Mut zur Veränderung oder Hashtag Weiter, immer weiter. Das ist das, was uns geprägt hat. Also was ich gesagt habe, niemals aufzugeben, immer weiterzumachen, immer daran zu glauben, dass wir als Netzwerk tolle Dinge auf die Beine stellen können ja. und dass wir als Netzwerk auch füreinander da sind.
2: Du hast es gerade angesprochen schon auch jetzt. Das war ein ganz besonderes Jahr mhm. ähm, durch Corona, die Pandemie. Äh, wie sehr hat dich Corona dabei beeinflusst, positiv wie auch negativ?
0: Ja, also ich glaube in allen Bereichen positiv als auch negativ. Natürlich mhm. ähm, sagen wir, im, im Beruflichen, wir mussten von einem Tag auf den anderen unsere Büros räumen. Das war eine Herausforderung. Wir haben dann aber gemerkt, dass wir auch digital Beratung durchführen können, dass wir als Team jetzt am KIT, in, meinem, in meiner Abteilung, äh, trotzdem weiter produktiv arbeiten konnten. Das ging sehr, sehr schnell. Also auch muss man auch sagen, mit den Leuten am KIT dankzollen. Die haben extrem schnell unsere IT-Infrastruktur aufgebaut. Wir hatten alles, was wir brauchten. Privat natürlich eine Mischung aus so Work-Life-Balance. Ähm, man ist eigentlich immer online. Man hat sich natürlich auch viele Gedanken gemacht. Was kann ich besser machen? Was kann ich anders machen? Geht es den Leuten gut? Man kümmert sich, glaube ich, auch viel mehr darum. Geht es der eigenen Familie gut? Mhm und bei den Wirtschaftsnjoren natürlich auch da hat man immer ein Jahresprogramm was man Anfang des Jahres auf der Jahreshauptversammlung vorstellt was sehr groß gefeiert wird mit Flyern etc auch äh, dargestellt wird man musste halt schon Anfang März musste ich halt erkennen dass ich eigentlich da einen Strich machen kann und äh, fast also wir hatten fast 100 Events geplant ähm, und die waren von einem auf den anderen Tag verschwunden man muss jetzt dazu sagen, wo der Lockdown kam, haben wir uns sehr schnell zusammen telefoniert, auch in diesem Bereich, und hatten eine Woche später den ersten Online-Event. Also, wir haben, das meine ich mit weiter, weiter, immer weiter, ähm, während andere noch überlegt haben, mhm. was machen wir jetzt überhaupt mit uns selber, und vielleicht auch manchmal nicht böse gemeint, Däubchen gedreht haben, mhm. wir haben sofort gesagt, wir müssen was tun. Ähm, für unsere Mitglieder, ähm, aber auch am KIT, für unsere Startups. wir müssen Mehrwerte bieten, wir müssen die jetzt in der schwierigen Zeit unterstützen, und da helfen beispielsweise mit mit Explain ist auch ein, so ein Jahrespartner gewesen, uh, How to Present Online. Das war natürlich umso wichtiger für viele. Wie präsentiere ich mich jetzt? Wie nutze ich Tools? Das hat auch einen sehr starken Andrang gefangen. Genauso wie ein Beispiel LinkedIn. Uh, wie kann ich mich jetzt digital besser vernetzen? Das, das waren dann Seminare und Workshops, wo wir teilweise 50, 60, 70 Teilnehmer hatten auf einen Schlag. Uh, auch national das ist ja schön an Digitalisierung wir haben es nicht nur für uns gemacht sondern wir haben auch andere Menschen eingeladen daran teilzunehmen
2: und daraus wahrscheinlich so viel mitgenommen dass ihr das auch weitergeben könnt jetzt an andere
0: genau wir, wir also ich glaube jetzt wo die zweite Welle sag ich mal anrückt oder schon da ist wir hatten jetzt Hybridveranstaltungen wir hatten auch wieder die haben wir sehr genossen vor Ort Veranstaltungen natürlich mit dem Abstand mit Masken etc es ist ein bisschen seltsam aber es hat schon mal wieder so ein so ein gewisse familiäre Stimmung erzeugt. Jetzt rudern wir nicht zurück, aber wir stellen gerade wieder auf digital um, haben aber wirklich alles dafür getan, dass das jetzt so funktioniert und geben diese Informationen oder auch unser, unsere Learnings auch an andere Kreise gerade weiter. Also wir sprechen gerade viel mit anderen Kreisen, wo man wirklich auch sehen muss, manche Kreise sind komplett von der Bildfläche verschwunden. Das hat mhm. natürlich damit zu tun, dass jeder eigene Themen hat im Unternehmen aber auch, dass manche Kreise vielleicht nicht so gut funktioniert haben im ersten Schritt und jetzt nach Lösungen suchen. Da können wir mit, wie gesagt, 160 Mann stärker natürlich viel besser auftreten als vielleicht ein Kreis mit 10, 15 Mitgliedern. Mhm. Vollkommen verständlich. Ja.
2: Und dann sind wir schon bei der letzten Frage. Wenn du zwei beliebige Persönlichkeiten zum Essen einladen könntest, nehmen wir hypothetisch an, es gibt gerade kein Corona. Wer, wer, wer wären diese und warum würdest du sie einladen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zum einen, ich nehme mich immer zwei Personen raus und ich hoffe, niemand ist mir böse. Ich lade immer alle herzlich ein. Ich bin äh, sehr gerne Gastgeber <lacht> und Leute, die auf Grillpartys von mir waren, die, die wissen das doch schon. Ähm, das eine wäre, ähm, da sitze ich ja gerade hier in der Technologiefabrik, den den Alexander Faulk. Ich, ich rede immer oft mit ihm und als Geschäftsführer der Technologiefabrik hat er wahnsinnig viele Dinge, glaube ich, hier für Karlsruhe auch schon getan. Mhm. Ist sich, glaube ich, dessen manchmal selber nicht bewusst, was er hier alles tut. Habe aber gemerkt, eigentlich haben wir uns noch nie wirklich zum Essen getroffen. Also das wäre ein, ein schöner Punkt. Und für die Untermalung des Essens, ich, jetzt bin ich zwar begeisterter Hobbykoch, aber... Da ist mir immer einer sehr ans Herz gewachsen. Das ist der, der Metzgermeister Heiko Brath hier in Karlsruhe, mhm. der uns zum einen am KIT, aber auch bei den Wirtschaftssenioren sehr stark unterstützt hat. Wir auch immer wieder Veranstaltungen mit ihm haben, der auch ein wahnsinnig toller Gastgeber ist. Und ich immer mal zusammen mit ihm kochen oder grillen möchte, äh, um zu gucken, wer der bessere Grillmeister von uns ist. Ich, ich weiß es insgeheim schon, wer es ist, aber ich will es jetzt hier nicht verraten. Aber dann könnten wir den Alexander Böck kochen. Und gleichzeitig da unseren kleinen Wettbewerb mal austragen. Also äh, da vielleicht so ein bisschen Shoutout. Also auch Danke zum einen an den Alexander, zum anderen an den Heiko und viele, viele andere. Ich könnte da jetzt eine Liste von wahrscheinlich 100 Leuten aufzählen, die mich in diesem Jahr doch sehr positiv geprägt haben. Und das ist das Schöne, so viele Menschen zu kennen und gleichzeitig zu sehen, dass die alle das Herz am richtigen Fleck haben.
2: Danke, Thomas, für diese tollen Abschlussworte. Und danke, dass du da warst.
0: Danke und äh, ja, ich freue mich vielleicht mal irgendwann nochmal hier aufzutauchen.
2: Gerne. In den Shownotes dieser Folge findet ihr alle Infos zu Thomas, der KIT-Gründerschmiede und den Wirtschaftsjunioren zum Nachlesen. Das war's von uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Schön, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Falls du uns Feedback geben möchtest oder Anregungen hast, dann sende uns gerne eine E-Mail an